0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Hab ich Sie noch alle, Doc? In der heutigen Folge geht es einmal nicht darum, sich und seine Spannungsfelder kennenzulernen, um nach Ursachen und Lösungen zu suchen. Vielmehr hat sich eine junge Kollegin zu Wort gemeldet, die in wenigen Wochen ihre Facharztprüfung in der Psychiatrie ablegen wird. Sie macht sich darüber Gedanken, welcher Macht und auch Ohnmacht die Patienten im klinischen Alltag ausgeliefert sind. Aus den Eindrücken der letzten Jahre, ihrer Ausbildung zur Fachärztin, hat sie in diesem Beitrag einmal sehr kritische und bemerkenswerte Perspektiven zusammengetragen, die aus meiner Sicht nicht nur sehr interessant, sondern vor allem auch sehr berechtigt sind. Dieser Beitrag ist deshalb und weil er im Mittelpunkt das Interesse der anvertrauten Patienten hat, sehr gut aufgehoben in diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen an dieser Stelle meinen Hörern zugänglich machen kann. Es ist geplant, dass noch weitere kritische Beiträge dieser Kollegen in diesem Forum erscheinen werden.
1: Fragen der Berufsethik mit dem Fokus auf einer selbstkritischen Analyse der eigenen Tätigkeit oder Was mache eigentlich ausgerechnet ich in der Psychiatrie? An dieser Stelle reflektiere ich einmal über die Tätigkeit des Psychiaters an sich und einmal über mich als Individuum in dieser Tätigkeit. Ich sehe die Funktion als in der Psychiatrie tätiger Arzt an sich nicht erst seit vorgestern sehr kritisch. Diese Sichtweise etablierte sich lange, bevor ich mir vorstellen konnte, einmal selbst in dieser Rolle tätig zu sein. Von allen Fachbereichen der Medizin halte ich die Psychiatrie für einen der am wenigsten sinnvollen, wenn auch die Thematik, mit der sich die Psychiatrie beschäftigt, für mich eine der interessantesten ist. Wenig sinnvoll finde ich die Psychiatrie vor allem deshalb, weil sie meiner Ansicht nach selten hilft. Die Psychiatrie nimmt in meinen Augen zu häufig Verantwortung, was fatal sein kann, insbesondere wenn Selbstwirksamkeitserleben das ist, was Resilienz schafft. Sie behandelt mit Medikamenten, die teils massive Nebenwirkungen haben und kognitiv einschränken, wobei Wirkungen häufig nicht ausreichend bekannt sind. Das Abhängigkeitserleben in Bezug auf diese Medikamente wiederum schwächt das Erleben von Selbstwirksamkeit weiter und damit auch die Fähigkeit zur Resilienz. Warum macht die Psychiatrie das? Ich erlebe es so, dass die Psychiatrie sich beweisen will. Beweisen als medizinisches Fach neben allen anderen medizinischen Fächern. Bei einem Harnwegsinfekt gebe ich Cefuroxim oder Ciprofloxacin, bei einer Depression eben Citalopram oder Sertralin. Ist doch Jacke wie Hose, gehüpft wie gesprungen, oder? Oder vielleicht doch nicht. Die Unfähigkeit der Selbstkritik und damit eben auch der Kritik am eigenen Fach halte ich für einen der gefährlichsten Aspekte. Und je ligner der Narzissmus, desto schwieriger wird es mit der Fähigkeit zur Selbstkritik und desto gefährlicher für die Patienten. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass vorrangig unter den Psychiaternarzisten sind. Ziemlich sicher finden sich unter den Herz- und Neurochirurgen und vermutlich auch den Neurologen und vielen anderen genauso viele, wenn nicht noch mehr. Der Unterschied ist, dass die Psychiatrie in vieler Hinsicht ein Konstrukt zu verteidigen sucht, was meiner Ansicht nach weder Hand noch Fuß hat. Ein Harnwegsinfekt ist ein Harnwegsinfekt. Aber ist eine Depression eine Depression? Und woher kommt die überhaupt? Sie starb an einer Sepsis wegen eines unbehandelten Infekts. Und sie starb nach einem Suizid wegen einer unbehandelten Depression. Oder war es vielleicht einfach Ihre Entscheidung? Hatte sie einen guten Grund, sterben zu wollen? Kann sein Leben beenden auch legitim sein oder muss es immer krank sein? Wer sind wir überhaupt, über diese Frage meinen urteilen zu können? Psychiater haben viel Macht. Vielen ist es gar nicht so bewusst, auch wenn sie es dann meist unbewusst gar nicht so unangenehm finden. Die Kollegen der somatischen Fächer fragen uns, die in der Psychiatrie tätigen Ärzte, häufig nach der Einwilligungsfähigkeit. Uns nerven diese Fragen. Wieso sollten wir das jetzt besser beantworten können als unsere Kollegen? Mit dem Beantworten dieser Fragen bringen wir aber etwas in Bewegung, was für die betroffenen Patienten enorme Konsequenzen haben kann. Wir entscheiden über Freiheit und Gefangenschaft, oft binnen Sekunden, häufig mitten in der Nacht und meistens ohne uns über die Frage PsychKG ja, nein, wesentlich den Kopf zu zerbrechen. Im Studio machte ich einmal einem psychiatrischen Oberarzt auf diese Macht, die Psychiater meiner Ansicht nach haben, aufmerksam. Er reagierte daraufhin zynisch, lachte abfällig und entgegnete, Psychiater hätten doch überhaupt keine Macht. Die Macht hätten ja die Richter. Neben der Tatsache, dass mir beim Zuhören solcher Personen schlecht wird, halte ich eben dieses Leugnen der Tragweite des eigenen Handelns in Bezug auf Patientenleben für äußerst bedenklich. Um nicht zu sagen gefährlich. Warum also habe ich mich entschlossen, in diesem Fachgebiet tätig zu werden? Vermutlich in erster Linie, weil ich selbst narzisstisch genug bin, um zu meinen, es besser machen zu können. Was der Psychiatrie in meinen Augen fehlt, sind Aufklärung und Verständnis, und zwar hinsichtlich der Entstehung der Symptomkomplexe, mit denen sich die Psychiatrie beschäftigt. Daher empfinde ich auch tatsächlich Forschung in der Psychiatrie als relevant und wichtig, natürlich nur dann, wenn sie auch vernünftig durchgeführt wird. Hinter meiner Entscheidung, in der Psychiatrie tätig zu werden, steckt sicherlich auch mein großer Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit. Was hat nun soziale Gerechtigkeit mit psychiatrischen Erkrankungen zu tun? Ziemlich viel, denn ein positives soziales Umfeld ist ein entscheidender Schutzfaktor und somit auch ein wichtiger Baustein der Resilienz. Das macht übrigens auch epigenetisch Sinn. Aufgrund dieser besonderen Macht, die Psychiater haben und über die sie ungern als solche sprechen, sind ethische Fragestellungen in der Psychiatrie umso relevanter. Und man findet die Beschäftigung mit ethischen Fragestellungen in der Psychiatrie viel zu selten. Auch das würde ich gerne positiv beeinflussen. In der Palliativmedizin beispielsweise ist es meiner Erfahrung nach anders. Wenn es ums Sterben geht, scheint es also offenbar offensichtlicher für viele zu sein, dass man sich mit ethischen Fragen beschäftigt, als wenn es um Zwang und um Freiheitsentzug geht. Auch hier möchte ich überhaupt nicht sagen, dass sich kein Psychiater mit ethischen Fragestellungen beschäftigt. Natürlich machen Psychiater das. Aber in meinen Augen viel zu wenig, vor allem viel zu wenig offen und viel zu wenig systematisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Psychiatrie positiv beeinflussen zu wollen, halte ich für relevant, wichtig und sinnvoll. Und es gibt an dieser Stelle einfach mehr als genug zu tun. Die Psychiatrie braucht mehr Leute, die reflektiert und analytisch denken und sich auch einsetzen können und nicht nur solche, die unüberlegt ausführen. Vermutlich hatte ich einfach irgendwann den Eindruck, die Psychiatrie könnte Menschen wie mich gut gebrauchen.